2: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Cyril. Salut Barthélémy. Bah écoute, merci infiniment d'être là aujourd'hui, franchement c'est un, un grand plaisir, un grand honneur de, de te recevoir, euh, plusieurs raisons à ça, déjà j'ai pas fait beaucoup de sportifs de... Euh, pas beaucoup d'athlètes dans des sports de combat, euh, et encore moins euh, dans la boxe thaï, et euh, c'est un petit point commun qu'on qu partage, je connais très bien la Thaïlande, pour la petite histoire j'ai même euh, un, un fils qui vit en Thaïlande et que je vois... Euh, Dieu merci tous les jours via WhatsApp et via via Skype, mais un peu plus rarement en ce moment, vu que les voyages sont, sont compliqués. Et, euh, et aussi, euh, bah, ce que j'ai beaucoup aimé un peu en, en préparant cette interview, c'est un peu euh, ton la façon dont tu as construit euh, toute ta carrière euh, de manière très professionnelle, très carrée et, et, et en plus parce que tu as un, un parcours assez atypique, euh, j'ai l'impression. Tu n'étais pas du tout un sportif euh, quand tu étais petit, j'ai l'impression. Tu vas tu vas me dire ça tout de suite. Mais, mais euh, comme je te disais, le, la question un peu pour lancer le podcast et lancer un petit peu avec l'enfance et, et ton histoire, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
1: Mon
0: premier souvenir de sport, euh, alors je dirais, euh, en fait, j'en ai deux. J'ai euh, les premières compétitions que je faisais qui étaient en judo, donc ça c'est un, un, un souvenir on va dire vraiment euh, de, de pure nostalgie et assez lointain dans, dans l'enfance, euh, on va dire aux alentours de d'entre 6 et, et 12 ans. Et, euh, et l'autre souvenir euh, qui est beaucoup plus rigolo et qui pour le coup a, a du sens, c'était en fait simplement euh, ben, ma pr mes premières fausses compétitions en boxe. C'est-à-dire que en fait j'avais j'ai commencé la boxe à l'âge de 13 ans et euh, mes parents euh, voulaient pas du tout que que je combatte, donc que je fasse de la compétition. Du coup, euh, comme en plus dans mon club ils s'occupaient pas trop des moins de 18 ans, et ben sur cette période en fait de mes 13 ans à, à 18 ans, et ben dans le quartier dans lequel je vivais on c'est un quartier euh, résidentiel. En fait, dans les garages des copains et euh, dans le mien, on mettait des casques, des gants de boxe. Et euh, c'était la bagarre, entre guillemets, okay. puisqu'à l'époque, c'était pas encore aussi technique qu'aujourd'hui. Et du coup, c'était mes premiers euh, échanges musclés euh, de, de, de pseudo euh, combat, euh, on va dire, euh, façon euh, Fight Club. <rire> ouais, j'allais dire ça, c'est vraiment Fight Club, quoi, dans les garages. Euh, ouais. ouais. okay. C'est un film que, qui t'a inspiré alors c'est pas du tout un film qui, qui m'a spécialement inspiré d'ailleurs je l'ai je l'ai découvert après le début de ma carrière euh, les films qui m'ont plutôt inspiré c'est je vais pas être très très euh, original mais c'est un plutôt les les Rocky, euh,
2: qui ouais. voilà euh, j'ai trouvé très inspirant. Ah ben c'est des c'est des incontournables quoi enfin Rocky 1 Rocky mmh. 2 c'est c'est la folie quoi. OK trop cool. Et euh, et comment comment tu tombes dans dans la boxe et l'espoir de combat parce que j'ai l'impression que que c'était pas trop ton univers. J'ai même j'ai même cru que tu faisais un peu de surpoids quand tu étais quand tu étais plus jeune. Alors
0: exactement en fait. Euh, alors le sport était mon univers dans la mesure où mes parents m'ont toujours euh, orienté et, et suggéré de faire du sport une fois par semaine ou deux. Donc j'étais en club dans différents sports, mais j'étais pas sportif au sens. Euh, j'étais pas du tout athlétique. Tu vois, j'étais euh, donc au contraire exactement en, en bonne forme et même en, en surpoids euh, jusqu'à mes euh, jusqu'à mes 12 ans, très ouais même plus jusqu'à mes ouais 12, 12 13 ans, j'étais en, en, en surpoids et euh, et je faisais un peu de de, de sport euh, pour découvrir différents sports et en fait euh, bah il, il se passe une chose de vois dans la vie d'un d'un ado, c'est que quand tu es en, en en surpoids, ben tu as un peu un manque de confiance parce que euh tu enfin tu te sens moins euh, moins fort que que oui. les autres, enfin différent, un peu différent ouais. Voilà un... exactement. Ensuite, tu euh, comme beaucoup de garçons, bah, tu t'intéresses aux filles et, euh, et on va dire euh, t'as pas le succès que tu aimerais avoir ou alors bah, t'as pas le rôle que tu voudrais avoir, c'est plus le rôle du, du copain marrant ouais. et, euh, et donc euh, tout ça a assemblé fait que j'ai commencé à, à perdre du poids et euh, et en fait j'avais envie de faire un sport de combat donc quand j'ai commencé la boxe à 13 ans et demi j'étais j'avais déjà perdu du poids j'étais plus plus fit on va dire okay. et euh, et en fait euh, bah c'était une rencontre assez exceptionnelle parce que je voulais moi l'idée c'était de de faire un un sport de combat pour euh, pour apprendre la boxe quoi tu vois ouais. c'était euh, plus quelque chose que que je voyais avec des yeux de d'enfant de, pas pour apprendre à te défendre parce que Non ouais, même non. pas ouais c'était euh, vraiment faire un sport comme ça un peu viril et là quand je suis rentré dans cette salle dans la salle de boxe si tu veux il y avait l'enseignant donc qui s'appelle Aurélien Duarte et qui est euh, lui aussi un, un ancien euh, son un son ancien fond. un ancien gros champion euh, plusieurs fois champion du monde et qui a été mon, mon premier coach et ben je le vois dégager déjà physiquement une puissance une, une fin, un vrai athlète au-delà de ça un charisme exceptionnel et et une approche on va dire pédagogique qui a vachement euh, eu du sens avec mon histoire et mon parcours. Et du coup, en fait, euh, je pense que c'est plus euh, le boxeur que la boxe qui m'a séduit euh, au départ. Okay. Et en fait, en, en le rencontrant et en voyant les autres pros, je me suis dit, ah ouais, c'est un mec comme ça que j'aimerais devenir. Et après plusieurs entraînements, mais pas non plus euh, une, une tonne, au hein, bout de quelques entraînements, j'ai senti que c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Et, et c'est comme ça que, que okay. dans ma tête, en tout cas, je suis passé de... La pratique, enfin, euh, rentrer dans la salle de boxe, à, à aller plus loin.
2: Ok. C'est marrant cette histoire un peu de de trouver un rôle modèle, tu vois, et de se dire ok, euh, ce mec-là, il m'impressionne, j'ai envie de vraiment de m'en inspirer et tout, parce que je trouve, tu, bah, les, pour un pour un ado, tu vois, c'est c'est hyper euh, formateur, tu vois, ça met un cadre, ça donne une vision, ça donne des rêves, ça donne des étoiles plein les yeux et tout. Et en même temps, quand t'es ado, moi, je me vois, il euh, y a plein de rencontres à, à côté desquelles je suis passé à côté. Parce que c'était peut-être moins quelque chose qui me touchait ou ouais. ou quoi et, euh, et du coup ouais, tu peux tu peux raconter un petit peu peut-être la relation enfin là as expliqué un petit peu ce que ce qui t'a fait ressentir euh, Aurélien mais est-ce que vous aviez une, est-ce que tu as réussi à construire un peu une relation avec lui et... Alors aujourd'hui, on est complètement euh, encore en...
0: Okay. en rapport. Alors on travaille plus ensemble. Je veux dire, c'est plus mon coach. Mais euh, bah en fait, la relation qu'on a eue, elle était simple. C'était donc le, le le coach. Et je me souviens donc moi, j'essayais d'arriver. Euh, J'arrivais le premier à l'entraînement et je ressortais le dernier. Et en fait, on parlait ensemble. Alors enfin, on parlait. C'était plus un monologue. Je l'écoutais. Donc moi déjà, je de... <rire> suis pas, je suis pas quelqu'un de de très bavard euh, quand je suis face à quelqu'un d'encore plus bavard que moi. Et, et lui, pour le coup, est très bavard. Et du coup, en fait, ben, je l'écoutais parler. Et en fait, euh, il m'inspirait. Et il faisait un peu figure de de, de modèle. De, je pourrais pas dire de, de père spirituel, mais de mentor, c'est ce qui se passe souvent avec les 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 coachs de, des ouais. athlètes. Et du coup, on avait un rapport, ben, beaucoup de de, de on va dire de de père en enfant quoi ouais. et euh, et donc euh, au fur et à mesure des, des entraînements moi je m'inspirais de, 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 de ce qu'il faisait j'essayais de, de regarder tout ce qu'il avait euh, pu faire dans, dans son parcours d'athlète et euh, et je voulais être euh, être comme lui
2: tu vois OK non. Ton père était pas jaloux parce que moi je sais que mon père était jaloux de mon entraînement de tennis mais... alors euh, non, <rire>
0: il était pas du tout jaloux euh, parce que lui au contraire, euh, il était admiratif de 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 cet homme et de voilà de du sport du sportif qu'il était. Euh, maintenant, il me voyait pas pour autant devenir euh, sportif <rire> professionnel euh, ouais. du moins au, au début quoi. Moi, je crois qu'il voulait pas du tout, non bah, ils n'étaient pas pas spécialement pour. Alors, c'était surtout ma mère. Euh, <coughs> mon père, euh, oui, enfin pour lui non plus. La boxe, c'était pas un métier, tu vois. Donc, euh, <rire> donc, il fallait que je fasse autre chose.
2: Ok, ok. J'ai l'impression que ça s'est fait euh, très tôt dans ton parcours, un peu le déclic de. Euh, ok, j'adore le sport. J'aime j'aime les personnalités qui qui, qui gagnent dans, le, dans dans ce sport-là euh, et, et que as très très vu. Enfin, très très tôt, on, eu envie, en tout cas, de devenir un vrai champion. Bah si tu veux, moi ce qui
0: s'est passé dans ma tête, j'ai commencé la boxe peux pas te dire d'un point de vue timing euh, au bout de combien de temps je, je voulais devenir champion mais dans ma tête c'était bon mon mes premiers combats vont être à 18 ans, à 18 ans je suis junior, je gagne les championnats d'Ile-de-France junior puis championnat de France ouais. je peux passer directement euh, dans la case, euh, tu sautes une, une catégorie qui est la catégorie je crois amateur et tu passes en espoir je me okay. dis je fais une okay. saison en, en espoir euh, donc à autour de 19-20 ans, une fois que j'ai tout gagné en espoir je passe en élite, une fois que j'ai tout gagné je passe en pro, une fois que j'ai gagné le championnat de France en pro <rire> je fais championnat du monde tu à tête, je m'étais dit ça, <rire> tu vois, et, et du coup, ça m'a c'était aussi dur parce que donc, moi, mon premier combat junior, je le perds, et du coup, tu as tout wow. le modèle que tu t'es créé qui s'effondre, et tu te dis, yeah. ah, je perds un an, je perds ceci, etc. Et du coup, très très dur, mais en même temps, j'ai eu la chance de d'être euh, d'avoir faim et, <rire> et en fait de retourner à l'entraînement et de pas lâcher, on va dire, euh, mon rêve et ce dont j'avais envie, malgré euh, le, 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 les revers que j'ai pu avoir, enfin. Euh,
2: dans ma carrière. Ouais, OK. Et euh, ouais, ça ça être quand même bien d'avoir <coughs> un d'avoir un pro qui t'entraîne ce qui t'a tu t'a expliqué tout le, ouais, chemin, ouais. tout le chemin tout le chemin réalisé pour y arriver quoi. OK. Mais euh, hyper hyper intéressant et mais c'est fou cette tu vois cette vision, la façon dont tu as construit euh, construit un chemin parce que moi je me regarde à 14 ans, je voulais euh, j'étais en sport-études tennis. Ouais. Euh, c'était les l'arrivée de Roger Federer, tu vois, et de Raphaël Nadal un, deux trois années plus tard mais mais je me disais je voulais être comme lui, mais j'étais incapable de tracer le chemin, tu vois. Ouais ouais, ouais J'étais incapable de. Entre le,
0: en, ouais, ouais, je vois le chemin entre la ligne de départ et, et la ligne d'arrivée ouais, et l'objectif.
2: Exactement. Ouais. Bah, dans le tennis en fait, après sur les juniors il y a, y, a, y, a, y a, effectivement il y a, il y, a, y a quelques compètes un peu clés quand tu quand es mm -hmm. junior, mais le passage en pro, tu vois, il est, il est un petit peu plus flou et j'avais pas, moi je connaissais pas des, ouais. des, des, des athlètes <rire> pro et. Et, euh, et du coup, fin, je trouve ça hyper intéressant la façon dont tu as construit ce truc. Euh...
0: Bah, je me suis fixé... En fait, j'avais une vision et je me suis fixé des, des sous-objectifs, en fait, euh, finalement.
2: Ouais, ouais, exactement. Et c'est hyper important, quoi. Mmh. Et j'ai cru comprendre aussi que bah, tu parlais un peu de de manque de, <rire> de, manque de confiance en toi. Euh, et j'ai cru comprendre que tu avais fait pas mal de, de petits exos de petits de petits hacks un peu euh, exactement pour, pour essayer de construire tout ça tu peux tu pourras en partager peut-être un ou deux pour les auditeurs qui ont ouais, envie ouais. de travailler un peu ça
0: alors en fait euh, si tu veux je me suis rendu compte que les, les, les échecs que j'avais traversés euh, sportifs euh, en fait euh, c'était plus des défaites avec moi-même que face à mes adversaires parce que les gens étaient étonnés que je perde parce qu'ils ils, 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 m'estimaient largement au-dessus de, de la plupart ouais. des adversaires que je okay. rencontrais et, euh, et donc euh, je me suis dit bah tiens c'est sûrement un manque de confiance j'ai du mal à... je me mets des, des limites à exprimer mon, mon, mon potentiel et en fait bah, notamment Aurélien euh, Duarte donc ça c'est beaucoup d'années après, est devenu mon préparateur mental okay. euh, et euh, on a travaillé ensemble et euh, et, euh, et du coup on, on s'est donné tout un tas de de d'exos de, de, on va dire classiques qui m'ont permis de, de, de passer des caps. alors c'est des, des, des exercices assez simples hein. c'était ça allait de de moto euh, su, suggérer que j'étais meilleur donc euh, avec euh, bah, soit écrire des, des qualités des sensations enfin tout le, le, le les, les les bonnes choses que je pensais avoir fait dans la journée euh, d'un point de vue euh, sportif euh, me, me remémorer euh, une séance d'entraînement comment je l'avais aimé me... et donc tout un tas de choses positives pour me mettre dans 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 un état on va dire de 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 de, de victoire et de et de et de positive et et ça ça m'a ça m'a beaucoup aidé et après avec le temps, aujourd'hui, je travaille avec un préparateur mental où on, a, on fait plein d'autres exercices beaucoup plus euh, euh, spécifiques. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'était vraiment euh, cet élan de, 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 de positivité et, et okay. de, de, de confiance. Euh, euh, tu vois, sur mon frigo, il y a, y, a, y a des post-it avec écrit euh, « Je suis le meilleur euh, ». 5 fois par jour entre guillemets bon alors je ne les fais plus mais euh, c'était des exos ouais. comme ça que je m'étais donné euh, tu vois euh, de, de, de de se le dire c'était un peu comme
2: la la méthode coué quoi c'est ça ouais, sûr, ouais. couée, ouais. bah, mm -hmm. ça suggestion ouais l'autosuggestion méthode coué ouais ça marche tu vois euh, ouais bien sûr ouais et euh, franchement euh, bah moi j'ai moi le ce que j'ai fait pendant très longtemps c'était un c'était euh, c'était un exercice d'un coach qui s'appelle Anthony Robbins je vois très bien et c'était les, les 10 questions du bonheur le matin. D'accord. Je sais pas si tu vois et en gros c'est tu te tu te poses des questions du, du, du style de quoi suis-je reconnaissant, ouais. euh, de quoi suis-je fier, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai donné hier, euh, qu'est-ce que j'ai donné hier, euh, quelle est la chose la plus excitante que je vais faire dans ma journée aujourd'hui. Et du coup tu, tu sais ça ça prend quoi 3 minutes, tu vois, ouais. juste tu les lis, tu trouves une petite réponse et ça te met dans, dans un mindset de fou quoi dès le ouais. matin, tu prêt à, à tout bouffer quoi, à bouffer la vie même à, à dedans quoi. ouais. Donc euh, ok, trop cool, t'as peut-être euh, donc euh, les post-its, peut-être euh, se répéter dans les trucs dans des miroirs, j'en sais rien. De, ouais, je trucs, me suis hein. fait
0: des répéter des trucs dans les miroirs. Après, aujourd'hui, moi, ce que je fais et qui, pour le coup, je trouve est, est excellent, c'est en fait de la visualisation. Et en fait, ça, ouais. c'est ce que j'ai fait toute ma carrière sans m'en rendre compte. Alors aujourd'hui, je le fais de manière beaucoup plus... Euh... Euh, spécifique ça veut dire carré, euh, carré ça veut dire que euh, quand je combattais au, au palais des sports ben une semaine avant ou quelques jours avant j'essayais de retracer mon chemin d'aller dans, dans le vestiaire avec mon préparateur on on réfléchissait à enfin on réfléchissait on essayait de retracer et à voix haute comment ça allait se passer, après j'allais là où il y allait avoir le combat, pour un mmh. peu m'imprégner, on va dire imprégner mon corps et les cellules de mon corps de, de l'énergie que je voulais donner le jour du combat, et euh, pour être dans cette énergie-là quand ça allait se passer, de même, tu vois, le face-à-face -face avec mon adversaire, etc. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que très très jeune, en fait, quand, quand j'ai commencé la boxe, euh, je, je me rendais tous les soirs dans ma chambre, tu vois, et, euh, et je faisais des, des, des crunchs, là, des abdos ah, comme des ça, abdos, tu ouais. vois, mais des abdos euh, bidons, quoi. Et en fait, j'en faisais au début 20 minutes, après j'en faisais 45 minutes, et jusqu'à que j'en faisais une heure et demie presque tous les jours. Mais une en une fait demie, mais alors en ouais. fait, c'était pas un exercice d'abdos, euh, parce que c'était presque... Rien. Mais en fait, c'était un moment où j'étais en pleine méditation, et moi à l'époque, en fait, je pensais que comme j'étais un ancien gros, je faisais ça pour, euh, pour euh, on va dire, m'affûter. Et en fait, bon, un peu aussi, on va pas se le cacher, mais... En fait, si tu veux, le bonheur que me procurait cet exercice, c'était n'était pas du tout le, 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 le côté physique, ouais. c'était le côté mental. Parce qu'en fait, c'était un moment où l'exercice était suffisamment simple et basique pour ne pas, on va dire, m'occuper l'esprit le, sur l'exercice. Et en fait, mon esprit était dans le futur. C'est-à-dire que pendant que je faisais ces exos, dans ma tête, c'était... Euh, Oh, on me levait les bras sur un, un, un championnat du monde euh, dans un superbe ouais. endroit j'étais sur un plateau télé j'étais sur un truc j'avais du succès avec des filles je... <rire> non mais tout un tas de trucs mais vraiment et ouais, ouais, tu t'imagines ouais. et mais et, et et tu serais étonné du nombre de rencontres de personnes de de plateau télé que j'ai imaginé faire que j'ai <rire> fait de rencontres de tout ça tout ça tout, tout ça ouais. et en fait euh, qui moi à l'époque j'étais vrai en fait dans le rêve j'étais vraiment dans un rêve euh, et que j'ai alimenté alimenté et, et voilà et malheureusement aujourd'hui alors, j'ai d'autres d'autres envies, j'ai toujours des, des rêves, tu vois. J'ai plus de mal, et j'imagine que pour un jeune d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'alimenter des rêves comme j'ai pu le faire à mon adolescence, pour la simple et bonne raison, c'est que tu vois, il y a d'ailleurs cet objet-là qui, qui, qui mmh. vibre et qui sonne depuis tout à l'heure, qui est un, un téléphone portable. et Enfin, c'est pas le téléphone, c'est le smartphone, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a du mal à être déconnecté pour se connecter à soi et, et, et justement euh, pouvoir être dans des états comme j'ai pu l'être parce ouais. qu'on a du mal à être... Euh, on est toujours sollicité, quoi.
2: Ouais, exactement. Et en plus, on est, on est vachement assailli, tu vois, de, bah, tu vois, bah, encore, tu vois, pour moi, c'est le cas. Tu vois, je suis, par exemple, sur Instagram, plein de champions, tu vois, tous les ouais champions ouais. que j'interview. Et du coup, euh, tu sais, j'ai l'impression que devenir champion du monde, c'est, c'est pas mon quotidien, mais presque, tu vois, j'en ai ouais. rencontré 70 maintenant. Bien sûr. Ah ouais. Et, et du coup, tous les jours, tu vois des photos, tu vois des choses. Et du coup, euh il y a un petit côté où ça perd un peu sa, à, sa saveur tu vois avant bah, tu vois quand tu parles de Rocky et tout bien sûr tu sais, c'était et, et toi
0: tu tu vois tu tu as quand même un peu d'expérience et de et de métier pour avoir connu entre on va dire entre guillemets l'époque d'avant ça fait ouais, vraiment bien vieux bien hein. bien alors bien, bien rappelons qu'on a on a 30 mais... ans c'est ça ouais, toi aussi donc on... <rire> qui nous prennent pas pour des, <rire> des vieux cons entre guillemets mais non et et, et c'est vrai que par rapport à notamment un réseau social comme Instagram qui est fabuleux qui franchement il y a plein de, de trucs géniaux en fait ce que l'on ne montre pas sur Instagram, et, et bon, c'est la, 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 la réalité d'aujourd'hui qui veut ça, c'est que tous les champions, tous les sportifs, les artistes, enfin, toutes les, les personnes, les, les histoires successful, en fait, on ne voit que le, la phase immergée de l'iceberg. Ouais. Et, et c'est très dur de toute façon à montrer euh, la phase submergée. Et du coup, pour beaucoup de jeunes, en fait, ben, ils ont perdu le 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 le, le goût de l'effort le, le 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 goût de la enfin c'est c'est pas le goût de l'effort le goût de la difficulté mais quand c'est dur et eh ben c'est pas normal et ça fait que beaucoup de jeunes je pense euh, veulent des résultats très rapides et ouais. et en fait euh, la 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 vie et l'histoire d'un succès c'est un marathon plus qu'une un sprint donc il faut il faut savoir encaisser il faut savoir
2: euh, prendre du temps pour euh, arriver euh, jusqu'au bout de ouais. l'objectif de de sa vision mais en plus, bah tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les sports de combat, les, les coachs, les entraîneurs sont vachement conscients de ça, du danger un peu des réseaux sociaux, euh, moins que dans d'autres sports, tu vois, et, euh, et tu vois, j'écoutais l'interview d'un combattant UFC, j'ai plus son prénom. Et, et lui il entraîne maintenant des, des athlètes ouais. et il disait que ouais il il leur enfin il leur interdisait en gros de d'utiliser le téléphone euh, pendant toute la durée de l'entraînement pendant toute la journée pendant les stages et tout et euh, parce qu'il disait voilà nous à notre époque enfin il fut un temps on connaissait pas ça et, et enfin j'ai l'impression qu'il y a, il y a tu, il y a peut-être une conscience de ça qui est plus forte dans les sports de combat. Peut-être que je ah, me trompe, mais...
0: Alors, non, alors déjà, ce qui se passe, c'est que dans les sports de combat, nous, déjà, on a les gants, donc on a plus de mal à utiliser <rire> <apporter> le <rire> téléphone portable pendant la, ouais, la, enfin, la, la séance. séance. Et, et c'est vraiment un sport euh, qui va faire que tu peux pas penser à autre chose pendant que tu es euh, sur le ring. Ouais. Donc, euh, donc, grâce à ça, normalement... Euh, mais bon, je te dis ça, mais je, beaucoup de jeunes prennent leur téléphone euh, Bien euh, aux pauses, etc. Tu vois euh, on est dans un sport où on a du... On est un peu déconnecté de, de, de du téléphone portable, mais après, il, il, ouais. reste, il reste accessible quand même.
2: Ok, ok, ok. Puis euh, tu me dis, on en discutera un peu après, mais c'est quand même... Euh, toi, tu t'en es plutôt bien, ser bien servi des réseaux sociaux et, et de ce que tu pouvais faire avec un smartphone. Donc, euh... Ah ouais, mais j'ai encore à apprendre. Hein, je, <rire> je, je... <rire> ok. Et euh, et du coup, enfin, tu vois, moi, ce que je trouve euh, hyper euh, fort, ouais, c'est vraiment le, la, la façon dont tu as construit ton, ton chemin et dont tu as eu une vision hyper claire. Quand tu sais, quand tu te dis euh, que t'as 18 ans, tu fais ton premier combat. Tu te dis OK, je vais être champion du monde, mais du coup, à... dans ton plan, à 24, 25,
0: je sais plus, ouais, beaucoup plus jeune que ce que j'ai été, mais.
2: Mais et c'est, pas, justement, c'est pas, pas dur. Tu vois, comment tu fais pour pour tenir tous les jours et te dire euh, OK, bon bah étape après étape,
0: je vais y arriver. Et... Euh, en fait, c'est pas dur parce que je crois tellement en ce que j'ai envie de devenir. Et j'aime tellement ce que je fais que euh, finalement euh, la 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 passion nourrit l'investissement le, 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 et l'inspiration tu vois et du coup euh, ben je, je je me motive euh, j'ai même pas à me motiver tu vois il y a franchement euh, encore aujourd'hui il y a aucun jour où je me dis oh non j'ai pas envie d'aller à l'entraînement j'adore euh, tu vois essayer de comprendre essayer de travailler ma ma box etc je suis je suis vraiment un vrai passionné de sport et euh, et même euh, quand c'est les entraînements physiques etc en, en préparation, ben je les aime tu vois. Ouais. Donc euh, donc vraiment j'aime ce que je fais pour le résultat, mais pour aussi le le, le, le moment le, le comprendre. La, la seule chose qui a été difficile pour moi à canaliser pour les mes entraîneurs, c'est que j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais euh, telle ou telle chose. Okay. Donc euh, quand l'entraîneur n'a pas la réponse, ça ça peut l'énerver.
2: Ok, c'est <rire> arrivé quelques fois. Ouais.
0: <rire> tu peux nous en raconter une ou. Euh... Alors j'en ai, ai, franchement, j'en ai pas en tête, mais euh, mais en tout cas, je peux te raconter une anecdote drôle, assez assez marrante. C'était euh, donc avec Aurélien, où lui, donc euh, avec toute l'énergie qui qu dégage, le raconte euh, d'une manière euh, vraiment drôle. Et je me souviens quand il raconte le, le premier combat que je fais avec lui. Euh, il dit mais, mais Cyril c'est un c'est un fou on, on est en plein combat le, le round se finit et quand il rentre dans la minute de repos au lieu de m'écouter je lui retire le protège dent à l'instant je lui ai retiré le protège dent je me suis mis à parler, à lui parler, à lui dire Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai commencé à m'auto-analyser. Il <rire> était obligé de me dire, limite de me mettre une grande baffe et me dire Mais tais-toi, c'est à moi
2: de te dire ce que tu dois faire. Okay. Du coup, euh, <rire> du coup, c'était assez drôle. <rire> ok. Et euh, es, c'est un de tes points forts, j'ai l'impression, l'analyse est un peu le. J'ai l'impression que tu as un, un, un contre-attaquant, un peu. as besoin ouais, un peu de t'appuyer et, et, sur ton adversaire.
0: Et, et, exactement. Et en fait, ça, si tu veux, ça a été très dur à construire. Alors aujourd'hui, je commence à bien maîtriser. Euh, euh, l'art de, de, de l'analyse et de la, de la contre-attaque contre ça a été très dur à construire parce que en fait euh, la boxe et l'image du combat elle a été construite autour de, de personnalités et de combattants on va dire euh, emblématiques comme euh, je vais donner un exemple Mike Tyson où tu, tu fonces entre guillemets sur l'adversaire et, et, et en trois rounds euh, c'est plié ouais. et t'étais et, et en plus en première intention maintenant euh, après avec le temps je me suis dit j'ai compris une chose c'est que moi personnellement j'étais quelqu'un de réservé et que tu vois quand je suis en face de quelqu'un que je rencontre une personne je lui adresse pas la parole j'attends qu'il me parle et je laisse souvent longtemps parler et après une fois qu'il a parlé je commence à, à parler pour être plus pertinent et, et être cohérent avec, euh, avec ce qui, qui m'a donné et mmh. sur le ring c'est pareil. Ça veut dire que ma force, c'est euh, d'accepter en fait. Euh, alors, c'est pas de prendre les coups. Hein. <rire> c'est à dire que en fait, je j'ai besoin que mon adversaire boxe pour le connaître. Et okay. plus il me boxe, plus je le connais, plus je le comprends, et plus je le comprends, plus je vais être efficace vrai. et plus je vais euh, contre-attaquer avec justesse parce que justement, euh, je vais mieux anticiper et, et je vais euh, je vais lire euh, ce qu'il veut, ce qu va me
2: donner. Ok. C'est ça qui te plaît dans la boxe Qu'est-ce qui te plaît dans la boxe C'est quand même, tu vois. Euh... Moi moi j'ai fait un peu tu vois j'ai fait j'ai fait cinq ans de rugby euh, quand j'ai de mes 18 à mes 23. Ouais. Donc j'aimais bien ça, j'aimais bien mais ce qui me plaisait c'était euh, c'était les copains, l'esprit d'équipe, ouais. la gagne euh, Ouais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et mais quand je me prenais un tampon, tu vois, j'aimais pas, tu vois. J'aimais pas. Et du coup, je me dis où est-ce qu'elle est la source de plaisir chez un, un quelqu'un qui pratique un sport de combat à très haut niveau, sachant que c'est quand même tu pratiques des sports ultra violents enfin boxe taille et, bien et, sûr, et boxing Bien
0: et... sûr. Alors ça a évolué euh, en fait, bon, par contre, ça a évolué, mais il y a un truc qui n'a pas évolué, c'est que je n'ai jamais aimé prendre de coups, et aujourd'hui encore, je déteste en prendre. Donc, okay. euh, c'est vraiment quelque chose qui me, qui m'énerve quand je prends un coup euh, au visage. Euh... Alors en fait euh, au début c'était l'esprit du du dépassement de de voilà euh, boxer et, et sûrement que donc moi j'ai moi bon après euh, je pense pas qu'on ait tous besoin de d'exprimer de, ce, ce ce besoin de de combattre mais comme j'étais pas du tout euh, bagarreur et, et vraiment euh, d'un calme j'ai toujours pris sur moi en fait moi quand il y a un, okay. quand y a, il se passe quelque chose quelqu'un qui lève la voix je prends sur moi je... et en fait ça a été une forme aussi de de m'exprimer de terrain d'expression okay. tu vois le, la, la 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 boxe et, euh, et parallèlement, en fait, bah, ça réveille aussi des, 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 des pulsions peut-être un peu animales qui font que, ben, bah, j'aime donner des coups euh, dans, dans ce cadre-là qu'est la boxe. Hein, je, ah ouais. euh, nous, rassure-toi, <rire> rassure-toi. Rassure ouais, non, mais voilà, rassure-toi. Non, 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 bien sûr. Mais euh, mais du coup, je prends un, un malin plaisir à, à, à toucher mes adversaires, à, à me sentir, enfin, euh, de l'efficacité dans dans les coups que je donne. Alors. Il se trouve que c'est un sport de contact, donc effectivement, on parle de, de coups, euh, mais euh, peut-être que ça aurait été pareil si, si j'avais fait du tennis. D'ailleurs, euh, je fais une parenthèse bah, qui n'a rien à voir. alors J'espère que je te coupe pas une question euh, vas -y, vas -y. dans, dans, dans l'interview. Quand on me demande euh, quel autre sport j'aurais aimé faire à haut niveau, eh ben, le premier sport qui me vient, parce que j'ai fait un peu de tennis, c'est le tennis. Pourtant, j'étais nul, je détestais, hein, okay. à l'époque où j'en ai fait. Mais <rire> aujourd'hui, avec le recul, avec on va dire, ma, ma maturité de, 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 on, dans, dans ma posture, eh ben, j'adore le tennis. C'est-à-dire que l'esprit qui est dégagé de ce sport, tel que je le ressens quand je vois des, des, des grands tournois, eh ben, j'aime beaucoup et je me dis, ah ouais, ça... Ça me fait penser à, à, à la boxe et,
2: et, et c'est un sport que j'aurais aimé euh, okay. faire, je pense. <rire> ok, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Et, euh, parce que tu disais, tu disais tout à l'heure que tu t'aimais tu pas du tout prendre les coups. Est-ce que, euh, tu vois, quand on, quand on a été euh, euh, cinq fois champion du monde en tout Surtout les deux disciplines. Comptables. Non, six alors parce qu'en fait six, en, en box ouais. style j'ai été une
0: fois champion du monde en, ouais, exact, en amateur.
2: Ok. okay. Et euh, du coup euh, quand on a quand on a gagné tous ces titres qu'on a je crois que tu as plus de 55 victoires euh, en pro est-ce que ça fait encore mal de se prendre un coup Tu dis que t'aimes pas ça mais ah. tu vas en prendre des, des milliers même que je dis des peut-être des, peut peut-être enfin, <rire> peut un million de coups t'as dû en, en prendre.
0: Alors il y a, y a deux types de coups déjà il y a le coup que je vais prendre à l'entraînement. Et euh, suivant la manière dont, dont est l'entraînement, si on est sur un exercice où je m'y attends pas, et là ça va me faire mal et ça va m'énerver. Par <rire> contre, quand on est sur un du sparring, donc du, du combat d'entraînement ou du combat, du ah. vrai combat, et encore plus en vrai combat, si tu veux, moi je suis tellement, j'ai tellement un objectif en tête, euh, à savoir le, le dénouement du combat et avant ça euh, comment mener le combat, que l'adrénaline qui s'en dégage et, et, et simplement mon esprit, il faut sur une chose. Que tous tous les dommages collatéraux, et ben on en fait abstraction. Et ce qui est très fréquent, c'est que sur le ring, euh, quand j'ai un coup qui fait mal dans ma tête, euh, c'est ah ça va faire mal ça tout à l'heure. Mais sur le moment, euh, à, les seuls moments où en fait où la douleur peut mmh. subvenir, c'est quand je vais dans la minute de repos et si je m'évade. Tu vois okay. parce que là euh, la réalité. Enfin t'es rappelé à la, à la réalité. Mais sinon t'es euh, t'es euh, t'es euh, focus. Je vais d'ailleurs te raconter une anecdote. Il y a euh, trois. Ouais, je suis plus 2018, je fais un tournoi à Saint-Tropez. Okay. Et donc, il y a deux combats. Je gagne le premier combat et je sors du combat. Euh, je sens un, un truc bizarre dans ma jambe. Je peux pas tendre ma jambe. Je peux plus l'attendre. Vraiment, je peux plus l'attendre. Et donc, j'en parle à mon entraîneur, etc. Et donc là, lui, il me dit, euh, non, mais là, es un égo... tu vas pas gagner si t'es égoïste. Il me dit, arrête de penser à toi, pense à ton adversaire, etc. Euh, C'est que à lui que tu dois penser à partir de maintenant. Et, et donc, je pars au, à la finale. Je fais une super finale et tout. Bon, je gagne au tournoi, peu importe. Je vais faire des examens. Enfin, après, je pouvais plus marcher. Et en fait, <rire> j'avais, euh, j'avais donc, je m'étais pété un bout de ménisque et j'avais, qui s'était placé en, ça s'appelle en anse de saut. Tu peux plus bouger la, ça bloque la jambe. Et tout ça pour dire que, à l'intercombat entre les deux combats, j'étais je m'étais évadé, j'étais j'étais en train de penser à mon corps, j'étais complètement bloqué et après quand on s'est fixé l'objectif de non, maintenant il y a une finale, faut aller faut aller la chercher, euh, on a fait abstraction de tout ça okay. et euh, je pense que ça se trouve, je ça trouve j'ai même plus l'attendre, la jambe, je me rappelle plus enfin probablement. Ouais. Et ce que j'ai pas pu faire après euh, et du coup c'était c'était assez marrant de, de voir ça en tout cas cet exemple il il soutient bien le fait que que le mental est, est très très fort dans okay. par, Il passe partout, au de la douleur, Il passe au dessus de la douleur ou
2: okay. de même de, de, de mécanismes physiologiques. Euh quasi impossible quoi ouais ouais je vois je vois ça c'est dingue c'est dingue franchement euh... mais écoute je suis impressionné franchement euh... je je m'attendais pas à cette réponse euh... il <rire> euh... y a un peu d'adrénaline aussi j'imagine ça joue un peu le ah, l'adrénaline du combat ça ça, ah, aussi, oui. ça te la, alors moi ou... là,
0: personnellement parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous dans la même disposition quand, quand j'en parle avec d'autres athlètes mais ouais. c'est vrai que l'adrénaline moi du combat minibe ouais. euh... Quasiment totalement la douleur euh, sur la plupart des 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 des, des blessures que j'ai pu avoir, euh, je les ai pas senties en combat parce qu'il y avait cette adrénaline.
2: Ok ok ok. Euh, tu peux nous parler un petit peu de des 24 heures avant un combat vraiment important, ça peut okay. être bah, avant 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 un de tes titres. Qu'est-ce que qu'est-ce qui te passe par la tête Tu vois, j'ai l'impression que que T'as réussi à créer un, un cadre, en tout cas, tu sens quelqu'un de, qui a, qui, a des, qui a, un cadre très fort, très solide. Euh, Est-ce que juste, du coup, t'as as créé des espèces de rituels et, et des, des choses que tu as mis en place avant un combat Alors, avant un
0: combat, si tu veux, euh, j'ai besoin de calme parce que je suis calme, donc j'ai besoin d'être chez moi, dans une atmosphère très calme, et, et j'ai besoin d'être apaisé donc pour être et pour être apaisé ben ça va être regarder un petit film souvent des films que j'ai déjà vus ou enfin ou être être dans un mode dans un mode cool ça c'est la première shot Première chose. Ensuite, j'ai besoin de parler aux gens que j'aime et aux gens que, que j'apprécie. Donc, ça va être euh, euh, mais, 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 mais les gens les plus proches et mon entraîneur aussi pour être en, en confiance, etc. Et, euh, et après, il bah, y a le côté, en fait, on va dire, plus physiologique où je reprends des forces et donc où je, où je mange et je dors. Et du coup, je suis relativement passif les 24 heures avant mon, mon combat. Ouais. Et donc, je passe mon temps en fait, à être presque allongé, à, okay. à, soit à lire, soit à faim. Ça dépend quand je suis en France ou où je suis, chez moi ou pas. Mais, euh, mais c'est vraiment de, de la relaxation que
2: je vais faire. Ok, ouais, okay je, je, vois, je vois très bien. Et euh, tu as, as évoqué le fait qu'il qu fallait manger ouais. euh, dans les sports de combat. Euh, le poids, c'est quelque chose de vachement important. Bien sûr. Est-ce que tu fais partie de ceux qui arrivent à faire un, un gros gros élastique, euh, euh, on va dire, sur la pesée ces trois jours avant, il me semble parce non, que... un jour avant, 24 un, heures avant. 24 heures avant, pardon. Ouais. Mais je sais qu'il y en a... Euh, ouais, ils arrivent des fois sur la sur la balance, ils sont ils sont Bien sûr. en hypoglycémie, non, euh, ils sont alors... complètement desséchés. Et... Tout à fait. Alors, en fait, il
0: y a, y, a, y a plusieurs types d'athlètes. T'en as qui, euh, on va dire, ont, ont pas forcément un, un hygiène de vie... Euh... Enfin, euh, draconien et, et, et qui euh, qui se font plaisir et, et du coup euh, qui ont beaucoup plus de poids à perdre en fin de de de, de, de préparation. Dans mmh. mon cas, bah, j'ai eu la chance d'être cadré euh, euh, et en fait d'être cadré aussi bien par mon entourage que de c'était de l'auto cadrage parce qu'en en fait j'ai pris conscience de plein de choses et ça m'a ça m'a mmh. donné envie d'avoir de, 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 une hygiène de, de, de alimentaire euh, saine ce qui fait que du coup je m'alimente de manière euh, très très saine euh, voilà je suis très sérieux okay. et euh, mais ça n'empêche que j'ai quand même beaucoup de poids à perdre à l'approche d'un combat parce que euh, ça c'est avec le temps j'ai compris que mon poids de forme n'était pas mon poids de combat avant tu vois j'avais tendance à et ça pouvait faire plus de blessures à être trop léger tu vois ah, à, okay, toujours, ouais. à, à toujours faire trop attention etc euh, et euh, et aujourd'hui euh, voilà je fais attention mais je, me, je, me, je je sais me faire plaisir si voilà j'ai j'ai le week-end et que avant, par exemple, je mange, j'ai jamais de pain, tu vois, j ai, j okay. alors que j'adorais ça. Euh, Aujourd'hui, je sais que quand je suis loin des combats, euh, j'en mange pas la semaine, mais euh, samedi, non. dimanche, je fais ce que je veux. Okay. Après, euh, tout en mangeant des bons produits, mais du coup, voilà, euh, je perds du poids, en fait, en fin de, en fin de préparation.
2: Ouais, ok, mais euh, tu fais pas, pas, pas partie de ceux qui font un peu le yo-yo et qui se lâchent un petit peu plus et... Non, alors moi, et... c'est-à-dire
0: que, en fait, bah non, parce que moi, mon poids d'entraînement, c'est quasiment ouais. le poids que je vais faire ouais. en vacances ouais, donc, parce euh... qu'en vacances je continue de faire attention par contre mon poids d'entraînement euh, il est de 85 à 88 okay. et mon poids de combat il est de 81 donc il okay. y a quand même de l'écart ah, ouais, mais, 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 euh... mais 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 sauf que l'écart il est sérieux c'est-à-dire que je peux... si je suis en dessous de 85 je suis vraiment pas je, je, je suis pas bon quoi suis... ouais, okay. euh, c'est juste que je fais un petit régime pour euh... pour, pour être ça. dans ma caté et tant okay. et... que je monte pas dans la, la supérieure quoi ouais.
1: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
2: Tu, il, il doit y avoir une, une certaine forme de stress, tu vois. Bah, tu parlais tout à tennisman euh, pour pour avoir fait, pour en connaître, tu vois, certains, euh, il y a il y en, y en a qui tu vois qui vont qui vont euh, je sais pas écouter du rap ou se mettre dans un dans un dans un espèce d'écosystème un peu euh, un peu plus agressif ouais euh, d'autres qui au contraire vont continuer sur la relaxation, être dans leur bulle, parler à personne, faire des exercices de respiration euh, dans est-ce que tu peux nous dire toi déjà toi ce que tu fais et, Alors euh, et un peu euh...
0: Alors pour répondre à ta question à la question et même de l'orienter pour euh, chez moi, en tout cas, il y, y a trois zones de stress, trois moments de stress okay. à, pour le combat. Le premier étant euh, le moment où en fait le, le combat est sûr d'avoir lieu, euh, voilà, tu, tu connais ton adversaire et tu sais que euh, le, le 12 décembre, eh ben, tu boxes un tel euh, dans tel okay. événement. Et ou, tu, tu le sais tien. à quel moment ça alors, quand c'est moi qui produis, ça, je le sais assez vite, mais généralement, tu le sais deux mois avant, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, là, tu vas okay. voir l'adversaire le, 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 sur Internet, tac, tac, t'as un, un premier petit pic, mais qui est léger, euh, où tu dis, ah, il est bon sur ça, 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 il va falloir que je sois vigilant. C'est le premier okay. pic. Ensuite, t'as le deuxième pic de stress, qui est bien évidemment le jour de la pesée, Donc où euh, bah, as la, le premier stress, c'est de ne pas être au poids, et le deuxième petit stress, c'est tu fais face à ton adversaire pour la première mmh. fois, et du coup, bah, t'essayes de... de bah, d'être plus plus impressionnant que lui enfin il y a non. tout un échange d'ego et de okay. et de puissance tu vois dans je dans, dans l'énergie pas
2: du tout dans ce jeu-là
0: ouais ouais ah non <rire> ben bah alors euh, je pense que dans euh, beaucoup de mes adversaires euh, pensaient avoir gagné euh, à ce moment-là tu vois et, euh, et 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 la troisième pour moi c'est le, le petit moment de stress c'est euh, quand on vient toquer à ton vestiaire et qu'on te dit c'est bientôt à toi on va bientôt venir te chercher de façon de dire dans dans mmh. cinq minutes euh, tu vas sur et, euh, et donc voilà les, les, les trois moments maintenant alors dans les vestiaires donc dans les, les, les heures qui précèdent le combat voire les, les minutes moi j'ai tendance à être en fait un mix de tout ça c'est à dire que j'ai besoin de calme donc dans, dans mon vestiaire c'est très calme il y a besoin que personne parle etc et moi j'écoute de la musique alors pas forcément du, du gros rap mais euh, j'écoute de la, de la musique et euh, ça, non mais il y a, y a vraiment tout sur mon mp3 <rire> Et, euh, et je vais, euh, et je vais euh, me projeter le combat, euh, me voir en train de boxer mon adversaire, etc. avec euh, avec de l'agressivité effectivement aussi ouais. et de la technique. Ouais, euh, mais voilà. Et après même. je me pose. Voilà, ouais, je fais de la visualisation et je me pose, je respire pour pas me mettre trop d'énergie là-dedans. Okay. Donc, euh, donc voilà.
2: Ok, hyper intéressant. Il y a aussi toute la partie strap aussi, j'imagine.
0: Alors bien évidemment, ouais, mais là ça commence déjà, c'est-à-dire que là tu vois il y a mon entraîneur qui, qui me strappe les mains etc, ça dure, bah, ça dure presque une heure, hein, tu vois ça, ah est, ouais, et, euh, long, ouais. et donc toute cette partie euh, strap, euh, pendant qu'il me le fait, ben, à la fois on, on échange un peu, à ces moments-là des fois ça peut même on peut même rigoler parce qu'il va, on, on, on va penser à d'autres choses, mais généralement je suis connecté à, de la, à ma musique pour être déjà dans, dans un mood, tu vois. Ok,
2: ok, ok. Et c'est quoi le, le morceau qui marche le mieux du coup sur, sur toi
0: ben, je sais pas je pourrais je pourrais même pas te donner une une réponse euh, ferme tu vois parce qu'il y en a il y en a tellement que j'aime bien pendant des années alors là c'est pas du tout du rap euh, en fait je mettais comme musique pour monter sur le ring euh, September tu vois de, okay. pas du tout et en fait <rire> l'énergie de la musique comme elle était euh, elle était stimulante et qu'elle me mettait de bonne humeur et eh ben ça me ça me motivait tu vois alors ouais. euh, ça me mettait pas du tout dans un mode euh, forcément agressif, parce que la musique elle l'est pas du tout mais ouais. ça me ça me stimulait quoi
2: ouais ça se te met dans un dans un, dans bon un...
0: et en fait je me disais et en fait c'est tout simplement par rapport à mon histoire parce que c'est ça qu'en fait qui était qui a été assez difficile pour moi c'est que tu vois je te parlais de Mike Tyson mais jamais je pourrais boxer comme Mike Tyson déjà enfin parce que je je suis pas lui premièrement <rire> mais je suis pas lui aussi bien physiquement mais ça à la limite je pourrais je pourrais développer que par mon histoire tu vois ouais. j'ai pas du tout la même histoire que cet homme et euh, et, et en fait comme on dit sur le ring, on est un peu mis à nu et, et tu véhicules toute ton histoire, tout ton passé et, et tu peux pas euh, ben, t'identifier euh, à, à des personnes qui ont des histoires totalement à l'opposé de la tienne parce que euh, en fait ça va pas coller à un moment donné. Ouais. Et du coup, ça a été assez dur parce que comme je, tu le disais, je suis un peu atypique dans, on, dans cet univers. Euh, J'ai eu du mal à, à caler l'énergie et le. le, le, le Comment
2: euh, quelle posture avoir tu vois sur un ring Ok ok ok. Bon pour les, les auditeurs qui qui nous voient pas du coup, euh, Cyril il est hyper élégant, euh, très classe. Euh, on se dirait on, on parlait de Saint-Tropez juste avant de juste avant de commencer l'interview et, euh, et effectivement tu vois t'es tout sourire, t'as un petit un petit smile, euh, super poli, super aimable. On n'imagine pas du tout. Euh, tu vois c'était qui c'était Mohamed Ali qui était ultra euh, qui était ultra agressif tout le temps quoi ouais, euh, ouais. dans toutes ses interviews Mac Tyson c'est encore différent mais tu vois avec son histoire effectivement comme tu l'as dit donc on on n'imagine pas en tout cas on te croise dans la rue on n'imagine pas le, ouais, ouais, bien le sûr, athlète bien que sûr. tu es quoi c'est un truc que tu que tu travailles ou de tu vois de, de garder un peu de cerveau ou de tu vois de de scinder un peu deux univers
0: alors en fait je les ai pas du tout scindés Aujourd'hui, ouais. c'est vraiment euh, la, la même chose. C'est juste que par contre, il est vrai que <coughs> quand j'ai commencé à boxer à haut niveau euh, ouais. et que je, je faisais mes études après le bac, là, je m'étais dit, euh, bon, euh, je pense que, en fait, et donc j'étais approché, moi, par des marques qui voulaient être euh, des, des, des sponsors, qui étaient des marques de streetwear. Ouais. Et, et, elle me représentait pas dans le sens où euh, moi c'était pas du tout les vêtements que je mettais. Enfin, j'ai pu mettre beaucoup plus jeune, mais que je ne mettais plus à l'époque. Et euh, et je me suis dit non, en vrai, il euh, y a sûrement une carte à jouer. Donc là, je pensais à l'image en tant que que boxeur étudiant, euh, petit polo. Euh. Bon, je mettais pas de lunettes, mais j'imaginais euh, si j'avais besoin de lunettes, <rire> mettre des lunettes. Euh, ouais, ouais. Et euh, le look improbable, quoi, tu vois. Et et donc là, effectivement, là ça s'était façonné, c'était et après ça s'est alimenté et en fait, tu sais ça, tout a tout a suivi et, et en vrai tout est lié parce que je boxe aussi comme je, comme je suis tu vois je suis très calme sur un sur
2: un ring euh, quand enfin voilà ok très cool euh, bah, ça, ça nous fait une, une bonne transition un petit peu pour la suite euh, j'en profite euh, juste quand même sur le un petit peu sur les sponsors et notamment euh, bah, on a été mis en relation par euh, Everlast qui est, ton, qui est ton qui est ton nouveau sponsor euh, c'est le alors pour les, les je sais que j'ai des auditeurs qui sont pas très fins connaisseurs des, des sports de combat mais qui écouteront quand même les qui vont nous écouter et Everla voilà, c'est la marque un peu incontournable dans Bien les sûr. sports de combat euh, ça représente quoi d'ailleurs je crois que tu étais un des tout premiers athlètes en kickboxing qui sont sponsorisés
0: alors euh, ben bah... Et ben là, voilà, c'est 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 la marque emblématique de de ouais. de la boxe, des boxe, de enfin de la culture boxe, parce que ils, ils ont eu comme euh, comme ambassadeurs, si on peut les appeler ainsi, des des enfin des champions comme Tyson, euh, ouais. Ali, enfin euh, ouais. vraiment, euh, ouais. voilà vraiment ouais. euh, dernièrement Canelo, euh, aujourd'hui Wilder, enfin. Tous les, les, les plus grands champions de boxe anglaise sont passés euh, par euh, la, la, la maison Everlast. Et, euh, et en fait, quand, quand nous, on, on a commencé à, à collaborer ensemble, bah, j'ai été doublement euh, flatté. Et, et c'était sûrement une forme de reconnaissance aussi de, de, de tous les efforts que j'avais pu euh, fournir. Bah, parce que j'étais le premier athlète français. Donc ouais, déjà, ça, c'était drôle. Bien, et ensuite, parce que j'étais le premier athlète qui signait en tant que kickboxeur. Ouais. tu vois là tous leurs athlètes aujourd'hui pour être dans l'air du temps ils sont soit en boxe anglaise soit ils en ont quelques-uns en MMA mais il ouais. n'y avait pas de, 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 de kick quoi
2: ok d'accord et ça s'est fait quand du coup c'était il y a deux ans. Il y a deux ans. Ouais. C'était il y a deux ans. Ouais. Et ça, ça change quelque chose euh, dans une carrière. Bon, on parlera un petit peu après du côté business et de tout ce que t'as mis en place. Mais euh, ça change quelque, enfin ça change quelque chose dans une carrière, peut-être vis-à-vis, -vis, je sais pas, de du regard des de tes confrères ou de ou du public ou vis-à-vis -vis du public international d'être suivi par euh, par une, une grosse une grosse maison comme. Euh...
0: Bah bien sûr, je je pense. Après je, ça je, je je sais pas, mais à mon avis, euh, bah enfin j'en suis persuadé. même le fait d'être soutenu par euh, par la marque enfin la plus belle marque euh, qui existe euh, en boxe euh, c'est euh, bah, c'est une source de d'admiration de, de, pour euh, pour les euh, pour les confrères et pour euh, pour les gens qui me suivent et de légitimité aussi l'un alimente l'autre en fait tu vois c'est ça bien qui est sûr. drôle avec quand, ouais. quand quand un partenariat est bien établi entre deux entités euh, entre ouais. une marque et un athlète ben en fait la, la marque elle rend elle rend légitime l'athlète même s'il est légitime, parce qu'il est champion. Mais comme la marque est, elle a aussi son histoire, et de l'autre côté, le champion, il est champion, donc il, il rend légitime la marque. sur. Eux. Et donc c'est un cercle vertueux, et c'est ça qui est, qui est top avec euh, ce, ce, cette initiative. Et, et c'est vrai que bah, c'est une très très belle marque. Aujourd'hui, plus encore euh, qu'avant, parce que pour, euh, pour en parler de 30 secondes, euh, moi qui aime aussi un peu la mode ben ils, ils ont un esprit de l'esthétique mmh. que j'aime beaucoup et en même temps ils ont gardé le côté vintage dans pas mal de, de,
2: de, de collections
0: collection. box et du coup c'est c'est vraiment on se régale ensemble
2: Ouais, ouais, ouais. mais en tout cas ouais pour les auditeurs qui voient pas c'est sûr que vous connaissez que vous avez ah, oui. déjà vu euh, le, le, le logo sur un short sur, un, ah, sur, oui, un, sur des gants c'est sûr mais euh, en tout cas très cool et euh, je j'ai vu que dans ton parcours du coup bah toi t'es passé par Dauphine ouais. Alors, moi je suis passé un peu par le CP et euh, t'avais fait un, un M2 en entrepreneuriat euh, j'ai l'impression que ça t'a beaucoup euh, beaucoup servi pour la suite des choses est-ce que tu peux enfin, j'ai l'impression qu'en fait euh, la boxe spécialement en France pour avoir interviewé quelques quelques boxeurs euh, sur cette, cette cette petite série spéciale euh, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué d'en vivre et que toi tu as réussi quand même avec tes connaissances avec euh, ce que tu avais appris avec avec ta La vision des choses ouais, ouais. ta vision des choses j'ai l'impression que tu as réussi tu peux nous tu peux expliquer un petit peu euh, bah déjà euh, aux auditeurs tout ce que tu as mis en place et un peu comment ça s'est comment ça s'est passé comment ça a un peu évolué
0: alors en fait ce qui s'est passé c'est que mes parents à la base, on dit, si tu veux faire de la compétition, il faut que tu continues tes études. Donc, j'ai mmh. poursuivi mes études. Et à la, en même temps, le, les objectifs que j'avais, parce que j'étais pas encore champion du monde, on va dire le, la vision de l'excellence que j'avais en boxe m'a donné une vision de l'excellence d'un point de vue académique. Mmh. Ce qui a fait que moi, j'ai été recalé de Dauphine en, en, en post-bac. Okay. Et j'ai intégré donc, Dauphine en troisième année. et Je euh, content aujourd'hui Bon, Ils doivent être contents aujourd'hui ouais, d'avoir un ambassadeur ouais, toi. Carrément, je... non, non. Et moi, je suis très content aujourd'hui parce mmh. que on fait plein de ponts encore, etc. Bien sûr, j'ai vu, ouais. et, 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 et du coup, euh, je suis rentré à Dauphine dans une licence qui était à l'origine que pour sportifs de haut niveau. Ouais. Et, euh, et à la fin de cette licence, si tu veux, euh, en fait, on, est on, est, on était tous euh, recalés de Dauphine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait tous le diplôme de la licence, mais on n'avait pas le droit d'accès au master. Donc, okay. tout le monde est parti, sauf que moi, dans ma tête, c'était euh, non, 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 non. <rire> J'avais envie de rentrer à Dauphine. Maintenant que j'ai un pied dedans, je sors pas. <rire> et, euh, et donc j'ai pris rendez-vous avec la licence normale parce que là c'était une licence aménagée avec la licence on va dire généraliste de, de ouais. gestion. Et j'ai dit voilà j'ai fait cette licence, je demande à redoubler dans votre dans votre licence. Et en fait je suis j'ai redoublé en dernière année donc okay. euh, et j'ai rejoint le parcours classique avec des étudiants qui n'étaient pas des athlètes etc. C'était très dur mais peu ouais. importe et, et en fait en redoublant comme ça ça m'a permis de rester dans dans le circuit de Dauphine et j'ai poursuivi avec un master marketing et entrepreneuriat et donc pour répondre à ta question si, comment ça s'est construit quand j'étais à l'IUT donc avant Dauphine euh j'ai euh, en fait donc j'avais ma vision du du, du du champion de boxe qui commençait à être plus réel que 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 de l'ordre du rêve, c'est-à-dire que quand je me rêvais dans ma chambre où je faisais mes abdos là, comme je te disais, ouais. je rêvais de Las Vegas, je rêvais de je, je sais pas c'était Mayweather à l'époque sûrement de Mayweather mmh. et tout, etc et là maintenant que, que je commençais à avoir un pied dedans, j'ai vite compris que les enjeux financiers n'étaient pas du tout les mêmes et que c'était même dur d'en vivre. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens que euh, on était en marketing à l'IUT et on étudie en fait euh, le, 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 le marketing d'un produit, etc. Et je me dis ah oh, tiens, euh, un athlète en fait, c'est ça peut être vu comme un produit finalement suivant le, le prisme qu'on prend, etc. Et de là, je me suis dit, tiens je vais essayer d'étudier le marketing, ça va me servir pour ma carrière. Et c'est okay. comme ça que en fait euh, j'ai fait tout ça. Et l'entrepreneuriat, en fait, il est inné, enfin, il est inné. Il s'est construit sur chacun des boxeurs de, du monde. Enfin, en, peut-être pas du monde, en France, en tout cas, par rapport aux structures que nous avons. Parce ouais. que, en fait, un boxeur, il est forcément un petit peu un chef d'entreprise, inconsciemment. Parce que généralement, et eh ben, il fait déjà le pont humain entre un préparateur physique, un entraîneur, un manager, tout un tas de choses, et c'est lui okay. euh, qui, qui doit gérer les, les, les rapports de toutes ces personnes, accorder les choses, parce qu'il n'y ouais, a manage, pas, il y, y a pas une structure qui, ou alors que pour très peu d'athlètes, et, mmh. et donc la majorité des athlètes passent par cette case-là, ce qui en fait est une école de la débrouille et, et développe ton côté en, entrepreneurial. Et moi, avec cette expérience, je me suis dit jamais je, je me verrai euh, alors peut-être qu'il y a les idiots qui changent pas d'avis, mais à l'époque, je me voyais pas salarié, quoi.
2: Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et donc, euh, ok, et ça, du coup, tu a commencé un peu à te voir comme un produit, à étudier le, le marketing, à voir ce que ce que tu pourrais faire. Bah, exactement. Et, et, euh, et j'ai vu...
0: Quelle image donner, enfin, le, le, le vrai sens de... Et en fait, ce qui avait, et c'est vrai, orienté mon propos, c'est qu'on avait eu une intervention à Dauphine, où euh, c'était un ancien sportif de haut niveau, qui nous avait dit, voilà, la... la, la je juge la réussite sportive sur deux, sur deux critères qui sont indissociables la performance et l'image de l'athlète moi je me dis pourquoi c'est que la performance et, euh, et en fait non parce que euh, finalement un athlète très performant mais dont l'image n'était pas bonne ben, il allait être ralenti dans sa carrière et donc il allait être ralenti dans ses performances et, euh, etc et, euh, et un athlète qui arrive à alimenter les deux en fait et ben, son image l'aura déjà lui donne de la force il donc va aussi ouais. orienter sa performance et le tout va le rendre euh, successful. Et bon, bien sûr, si t'as que de, si t'essayes de travailler que l'image sans la performance, ça, ça marche pas. Bien ouais, ça marche pas. Ouais. Ok. C'est
2: euh, l'un est nécessaire à l'autre et l'un se nourrit de l'autre et, et c'est
0: important de, ouais. de, de, de le garder. C'est pour ça que L'autre n'est quand... pas suffisant. Non non, bien sûr. Et quand plein de 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 enfin beaucoup de gens des fois me demandent, à part ce, mes proches, tu vois, euh, ils pensent comme ils me voient partout euh, sur les réseaux, etc., que que je m'entraîne pas. Mais euh, en fait, là, moi, la colonne vertébrale de tout ça elle est basée sur une seule chose, c'est mon niveau. Et donc, si j'arrête de m'entraîner, <rire> tout le château petit. de cartes s'écroule. Donc, en fait, c'est vraiment la, la colonne vertébrale, le dur, c'est continuer mon entraînement quotidien, enfin mes entraînements, pour, ouais. euh, pour maintenir un niveau, pour continuer de progresser, etc. Et parallèlement, après, continuer à Okay. Qui se met des graines dans d'autres secteurs, mais
2: c'est autre chose. Ok. Bon, on, on pourrait y venir, mais j'ai vu, vu que tu avais, euh, avais commencé très tôt finalement du coup à organiser tes propres combats, et tu disais que c'était une façon de, de contrôler un peu la chaîne de valeur. et Il euh, y a un reportage sur toi euh, où on te voit. Euh, tu fais à la fois le, le boxeur qui s'entraîne et euh, l'homme d'affaires qui doit répondre au téléphone toutes les deux minutes <rire> euh, es, ça t'est venu comment l'idée d'ailleurs de, de faire les, des combats toi même et peut-être que tu peux raconter le premier je crois bah, c'était bah, à l'université le... ouais
0: bah en fait donc j'étais en master entrepreneuriat et dans ce master là on avait le choix entre euh, soit faire un stage de six mois soit travailler sur un projet euh, professionnel et, euh, et moi, je me rendais compte que les combats auxquels je participais, euh, ils n'étaient pas en fait euh, ceux euh, que j'avais dans mes rêves. Et je m'étais dit, bah, il faudrait peut-être les, les créer toi, du coup, si tu veux que tes rêves soient, on va dire, euh, convergents avec la réalité. Okay. Et du coup, euh, ben j'ai mis un projet en place d'organiser un, un événement à Dauphine, etc. Ça a été validé. Et du coup, c'était la première fois que, que je pouvais aussi faire rencontrer euh, mon monde de l'université et euh, mon autre partie de la boxe tu vois et euh, et donc ça a été une réussite totale euh, et euh, et en fait suite à ça je me suis dit tiens je vais monter ma boîte et euh, et du coup euh, ben certains de mes combats parce que pas tous non plus ouais. sont produits par euh, ma société
2: ok et ça ça aide beaucoup financièrement parce que j'ai l'impression que c'est les organisateurs de combats ils, ils prennent quand même un, un petit billet quoi
0: alors euh, ben non oh. parce que c'est un risque aussi donc ouais. Moi, ouais. moi je prends le risque de, de gagner zéro aussi ouais okay. en, en ouais. organisant ah ouais, alors, que sûr, si en fait, en, alors que si j'étais en fait, alors en étant combattante, et payé euh, okay. quoi qu'il arrive euh, au, à l'issue du combat, tu vois. Okay. Donc euh, ouais. je peux pas te dire, enfin, euh, logiquement, bien sûr que la réponse est oui, mais c'est beaucoup plus de travail. Donc c'est ouais, oui, 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 aussi oui, logique,
2: sûr. mais le, le, le travail, s'il n'est pas bien fait, ça peut être non. Ah ouais, bien sûr, tu bien vois. Sûr. Mais, euh, mais ouais, mais c'est marrant un peu, dans, dans ce reportage-là, on voit que... Ça devait, ça devait être un des premiers, des premiers, des premiers combats que tu devais organiser. C'était le premier, que... c'est ça, c'est ça. C'est le tout premier. Ok, d'accord. Et euh, ben bah ouais, du coup t'es au four, au moulin, euh, tu fais, tu fais tout. Euh, on sent que, euh, ouais, ça, ouais. Ça, on sent que c'est assez marrant. C'est cool. Et euh, tu, tu dois faire ça encore longtemps. Euh, organiser des combats peut-être pour pour d'autres et. Euh, alors aujourd'hui
0: euh, comme je suis à fond dans, dans ma carrière euh, j'ai pas encore euh, envisagé de le faire pour d'autres mais l'occasion pourrait se présenter euh, mais je me vois le faire en fait encore tant que, que je combats à, à moins que et encore faudrait vraiment que l'organisation en question euh, me paye euh, cher pour que mmh. je renonce à, au plaisir que j'ai de, 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 de produire mes événements, etc. Euh, du coup, je me vois faire ça ben, tout, encore les années qui me restent. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, à laquelle je peux pas répondre de manière sûre, je dirais jusqu'à... Enfin, encore euh, 6-8 ans, quoi.
2: Ok, d'accord. Parce que là, tu es un peu... Euh... Euh, est-ce que tu es au pic de, de ta forme enfin d'ailleurs Bah que, je euh...
0: pense que je suis en train d'y arriver là. Okay. Euh, je me sens au top de ma forme. Euh il y quelques... ça dure longtemps en fait, ça dure longtemps. je me suis
2: rendu, rendu compte qu'il y avait certains ah, athlètes bah, qui arrivaient tard, ah, quoi, qu bah, bah, tard.
0: généralement les, les athlètes qui ont une bonne hygiène de vie et qui ont eu enfin les top niveaux mm. y, y, ils arrivent à maintenir leur niveau jusqu'à euh, 35 38 facile, tu vois. il ouais. y en a qui vont au-delà, hein, qui vont jusqu'à plus de 40 ans. Ouais, j'ai vu. Mais ça. Euh, bah Mayweather son dernier combat, ouais. il avait 40 ans, tu vois, au mm. 41. Euh, donc euh, donc voilà ça c'est possible effectivement dans les sports de combat euh, parce que il y a le côté maturité qui est plus fort que le côté euh, fougue et on va dire euh, vitesse que tu ouais. peux avoir euh, sur un par exemple, un sprinter euh, ouais, jamais un sprinter de 40 ans enfin jamais <rire> c'est peu de chance que le 40 ans dépasse le mec de 20 ans parce ouais. que là voilà, on est sur un sur des critères euh, physiques euh, très importants.
2: Ouais, OK d'accord. Et là vous c'est plus le mental finalement qui va qui va être le, le critère numéro un peut-être. Ben, sans la,
0: la technique, la force n'est rien, <rire> donc euh, exactement.
2: Ok, ok, ok. Euh, super cool, et d'ailleurs tu, tu te vois comment dans, dans 10 ans, ou euh, après ta carrière, tu sais un peu euh... Euh,
0: ben, Je me vois chef d'entreprise de, de plusieurs affaires d'un point de vue pro, okay. je me vois euh, papa, je me mmh. vois... Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Je me vois avec des expériences euh, télé. Ok donc euh, cinéma ou autre mais je me vois avec des expériences je sais pas si ça sera mon métier mais ouais. je me vois bien
2: avoir fait ça ok ok super cool et euh, et euh, bah écoute c'est en tout cas c'est vachement intéressant et je me demandais un petit peu comment limite je me suis demandé comment tu avais le temps tu vois quand on quand on a quand on fait un peu les recherches sur toi on voit que tu as que t'as été euh, que t'as été un peu égérie et mannequin pour certaines marques, tu vois. Euh, t'as fait euh, par importer pour tombes à la limite, tu vois, je sais pas à quel point c'est cette demande de l'investissement, mais en tout cas, c'est déjà vachement bien de l'avoir fait. qu'il y a peu d'athlètes finalement qui, qui le font euh, quand on regarde tous. Euh, t'as fait des, des collabs avec Jean-Paul Gauthier pour ta tenue de combat et tout. On a l'impression que t'as fait que t'as mille vies en fait à côté de, de ton sport de combat. Est-ce que c'est est quoi, c'est le, le rythme qui fait que T'as quoi, t'as, en ce moment, je pense que tu dois avoir cinq combats par an, peut-être, un peu plus. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est le rythme qui te permet de pouvoir avoir un peu d'autres activités ou c'est toi <rire> qui es... est dans ta personnalité, t'as envie de toucher à tout et.
0: Et ben, c'est devenu ma personnalité. Alors, je sais pas du tout une qualité parce que, tu vois, dans un moment comme le Covid et tout, euh, quand t'as l'habitude qu'il se passe vingt, cinq mille choses et que <rire> il se passe plus rien, bah, t'es, un peu embêté. Donc, c'est aussi un... en fait, et, et d'ailleurs, si tu on, on fait une introspection, c'est aussi probablement un manque de confiance entre guillemets parce que généralement euh, c'est un problème de pas se retrouver avec soi-même, tu vois, ouais. quand tu es sollicité par plein de choses. Donc bon, je fais un peu aussi de psychologie, non mais <rire> et, euh, et en fait non, c'est juste que le, le si. temps il est pas élastique, on, on a tous le même. Donc euh, ça dépend ce qu'on veut faire. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'avoir deux objectifs quand j'étais plus jeune, c'était devenir champion du monde et être diplômé à Dauphine. Pour ces deux objectifs, il y avait deux choses à faire. C'était m'entraîner et aller en cours. Donc, j'avais le temps pour rien d'autre. Du coup, enfin, et, et c'était un emploi du temps où je vais parfois, j'allais courir le matin à 7h30. Euh, j'allais en cours à 9h. J'allais à l'entraînement à midi. Je revenais, j'étais en cours à 15h. Je finissais à 18h ou 20h. Je repartais à l'entraînement. Je rentrais chez moi, je travaillais un peu. Donc, j'avais des journées euh, bien chargées, tu vois. Je me suis mis sur ce rythme-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ça veut dire qu'entre mes entraînements... Euh, ben, je me vois pas faire la sieste, rentrer, me reposer ou quoi, tu vois. Je, j'enchaîne des rendez-vous et, et là, d'ailleurs, euh, je regarde le téléphone parce que j'ai un rendez-vous. Non, je fais <rire> entendre. Non, non mais, mais en non, crois, non, mais, non, non, mais, non, mais, euh, mais c'est pas faux, mais, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais t'inquiète pas. Euh, et, et du coup, en fait, ben, c'est toute une organisation et en fait, ben, tout ça, c'est une adrénaline qui, est, qui est stimulante et qui, au début, en tout cas, m'a, m'a gêné. Pour la boxe parce que euh, bah, j'étais pas encore habitué surtout quand il y avait les événements il y avait une entre guillemets une épée de damoclès si je perdais de l'argent etc donc il y avait un ah. peu cette crainte euh, mais aujourd'hui par contre tu vois c'est vraiment stimulant ça veut dire que, que j'adore euh, faire ces choses là à côté et, euh, et comme je te dis quand je rentre dans ma salle de boxe je mets de, de côté tout ce qui se passe euh, okay. dans ma vie c'est vraiment je suis là pour la boxe et donc c'est c'est un tempérament euh, voilà après c'est aussi beaucoup de sacrifices ça fait que que ben j'ai je suis pas du tout euh, j'ai pas développé la 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 la, la fibre euh, du fêtard ou de ce genre de choses euh, voilà je suis pas un bon partenaire de soirée
2: <rire> c'est euh, on pourrait croire on pourrait croire l'inverse mais euh... <rire> ah c'est gentil c'est j'ai l'air sympa alors <rire> d'ailleurs d'ailleurs c'est c'est une question euh, quand tu tu sais, as écrit ton rythme et tout euh, à, quand t'étais à la fois en étude et en train de t'entraîner on peut se faire des potes dans... Quand on est, tu vois, hyper eh ben, focus pour devenir si C'est une, une super
0: question parce que en fait, ben, je me suis quasiment pas fait d'amis à mmh. Dauphine. Enfin, ouais. à, avant, non, enfin, en fait, non, dans le secondaire, c'est vraiment. Et, le secondaire, et, ouais. et les vrais, et en fait, les, les amis que j'ai eus, c'était après ouais. ou ceux que j'avais d'avant. Mmh. Et pendant, bon, il y en a eu quelques uns, mais ça a été très dur parce que t'as raison, le rythme, en fait. J'avais pas le temps. J'étais pas, j'étais pas là pour faire des potes. Moi, j'étais ouais, là pour avoir ça. mon diplôme, donc travailler. Et donc, bon, comme il y a des projets de groupe, tu sympathises avec des gens. Mais ça fait que j'étais vraiment dans un... Ah, mais les gens, dans... ils ont du temps libre et ils, sont... ouais, ils se retrouvent vraiment à ce moment-là, et, 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 et je sais, et encore aujourd'hui, tu vois, il y a un truc que je supporte pas, c'est, c'était les, les réunions. Tu sais, je, je comprenais pas l'intérêt de faire des réunions. Euh, <rire> euh, mais c'est du social, <rire> tu vois, <rire> c'est un important. Non, après, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, non, euh... non, non <rire> qu aujourd'hui, j'ai aujourd plus de maturité, donc je peux comprendre le, le, l'humain c'est la base de tout donc on peut pas faire les choses perso perso j'étais plus jeune donc moi je me disais je comprends pas on va perdre deux heures à se revoir pour parler d'un projet alors que tac 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 si tu lui fais ça et c'est fini c'est réglé donc euh, bon c'était très euh, taylorisme quoi. tac 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 dans ma tête il fallait faire <rire> ça ça à ce moment là de la journée mmh. euh, et, euh, et du coup non effectivement ben j'aurais aimé euh, avoir plus d'amis et c'est vrai que jusqu'à l'an passé en fait ça m'a manqué par rapport à Dauphine et où je me suis dit mais c'est dingue quand même j'ai jamais eu de, de j'ai pas fait de connexion avec des parce qu'il y a plein de gens ouais. qui ont des belles histoires hein, à Dauphine qui ont fait des, des belles choses ouais, ouais. et, et non et en fait en gros l'année dernière j'ai reçu un prix euh, à Dauphine de, 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 de en gros de de, de de réussite tu vois de trucs par rapport à mon parcours et là, je suis rentré dans un groupe où justement, tu as plein de de, de, entrepreneurs, de gens euh, entrepreneurs ouais, ouais, ouais. Ou, ou pas, ou des gens qui ont des, des carrières exceptionnelles. Et du coup, c'est hyper hyper cool. Et, ouais. et, et par ça, en fait, pour cette raison-là, aujourd'hui, je suis très heureux d'un point de vue réseau d'avoir fait Dauphine pour euh, prendre du temps, rencontrer ces ces gens-là,
2: etc. Ouais, ok, c'est c'est hyper intéressant. Et et pour euh, la partie business, tu t'entoures tu, tu un petit peu, parce que j'ai ouais. l'impression que tu t'entoures vachement bien en fait. Quand on quand on écoute un peu ton parcours et tout, euh, bah, tu es peut-être un homme de réseau d'ailleurs. C'est peut-être euh, <rire> dans tes dans tes qualités. Mais euh, pour le pour le business, tu t'es en, entouré de qui et pour euh, ce que tu fais Ah, on avait dit pas les noms. Non, je plaisante. <rire> non, non. Alors, non, non, non. Alors en fait, c'est à dire
0: que je me suis entouré surtout de personnes de confiance et. Euh, et, et, et je pense que tu vois euh, la, la qualité qui peut être un défaut, comme tout euh, défaut qui peut être une qualité. Euh, quand je t'ai dit que sur le ring, ben j'étais à l'écoute de mon adversaire, je pense que comme je suis à l'écoute des gens, ben, je peux relativement vite cerner... Euh, quelle personne peut bien s'associer à moi, quelles compétences ouais. elle peut avoir et qui peuvent euh, m'aider à, à atteindre un objectif. Et du coup, euh, bah, je me suis entouré de, de, de différentes personnes qui m'ont permis d'atteindre différents objectifs, et au, enfin, notamment mon frère qui est le premier euh, à m'avoir fait confiance et à m'accompagner, à, à me pousser à faire plein de choses, etc. Après, j'en ai, ai rencontré plein d'autres, il y a... Un homme qui s'appelle Jean-Philippe Rebaud qui lui travaillait au théâtre des champs élysées qui avait donc ce réseau un peu euh, mode, luxe, etc. de l'avenue Montaigne et c'est comme ça qu'on a pu mettre les liens avec Fendi, Jean-Paul Gauthier, mmh. etc. Euh, ensuite, euh, plus récemment, je travaillais avec une autre euh, une autre fille euh, qui travaille avec moi sur, sur ma com, ma presse. Voilà, c'est des rencontres un de un, mes un, 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 un très bons copains qui est un ancien euh, boxeur avec qui on a monté notamment le projet de Dauphine et avec qui je travaille encore aujourd'hui et des rencontres d'aujourd'hui de, de personnes plus âgées que moi que je vais demander des
2: conseils pour des des, 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 des prochains business, tu vois Donc ouais, euh, bon okay. voilà tu, tu recommanderais un, un jeune euh, si tu devais parler un peu au, au Cyril euh, qui avait 12-13 ans et couvrait la première fois une, 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 une la porte d'une salle de boxe de sa vie ça serait un des conseils que tu lui donnerais de s'intéresser à la partie un peu plus business et un peu plus à, à ce qu'on voit pas finalement. J'ai pas compris la question. Est-ce que est-ce que tu as pour toi tu vois, Moi, je suis euh, je suis hyper impressionné parce que tu vois il y a beaucoup de il y a beaucoup d'athlètes euh, notamment bon en France et dans d'autres pays tu vois qui vont être un peu dans un cocon un peu euh, étatique tu vois. Toi, j'ai l'impression bah, ah, il y a pas de structure. J'ai compris. Non, il n'y mais a mais pas de compris. structure dans la boxe et du coup, toi, t'as du tout le t'as du tout euh, construire de toi-même. Du coup, est-ce que c'est un truc que tu conseillerais à d'autres athlètes de dire, mais construire, enfin construisez entre guillemets euh, oh, oh. votre petit empire, quoi.
0: Exactement. Alors en fait, ce que tu... ah, j'aime beaucoup, par contre, parce que je parle souvent de ça, je... de mm. monter hein, mon empire, etc. Mm. Euh, par contre, ce que tu dis, c'est juste. En fait, et c'est même pas un conseil pour un athlète, c'est un conseil général. C'est en fait euh, d'être curieux. Et être curieux, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, c'est pas parce que je suis footballeur que je dois rester euh, avec des footballeurs. C'est pas parce que je suis boxeur je dois rester dans ma salle de boxe, etc. Et ou parce que je suis polytechnicien, je dois rester euh, à Polytechnique. Et, et pareil pour euh, parce que ce sont des faiblesses pour euh, tout un tas de Dauphinois. Donc les étudiants Dauphinois qui j'étais. Quand j'échangeais avec eux, je voyais qu'on n'avait pas du tout la même mentalité ouverture d'esprit parce qu'ils étaient, euh, on va dire, euh, une mentalité trop euh, porte-dauphine, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, c'est ça que je peux recommander à, à un jeune, euh, quel qu'il soit, dans quelle euh, structure, enfin, peu importe sa, sa profession ou ses inspirations, bah, c'est de vraiment de s'ouvrir au monde et... Euh, et de alors moi en fait j'ai un défaut c'est que je sais pas dire euh, je sais pas dire non donc tu vois c'est très embêtant quand il y a des trucs qui me plaisent pas okay. mais par contre c'est une force parce que ça fait que ça me permet d'ouvrir beaucoup de portes aussi tu vois quand mmh. on me propose un truc je me dis toujours ah c'est peut-être une opportunité j'ai peut-être passé à côté il faut que j'y aille et du mmh. coup j'ai euh, <coughs> passé mais un nombre un, un enfin un nombre incroyable d'heures à perdre entre guillemets à perdre du temps enfin c'est pas perdre du temps parce que il y a pas eu de on n'a pas marqué l'essai tu vois ouais. j'ai juste euh, voilà rencontré et, et comme c'est une histoire d'énergie je pense que c'est bien enfin comme le film est un peu yesman Man c'est drôle mais ça mm. revient un peu à ça euh, de Jim Carrey mais euh, je pense que faut être dans dans une euh, faut avoir une organisation pour se dire ça veut pas dire je m'éparpille je garde mon entraînement si là on parle d'un athlète voilà j'ai mes entraînements etc maintenant
2: qu'est-ce que je fais entre c'est tout ouais okay ok ok. mais écoute euh, hyper euh, hyper intéressant en tout cas c'est un bon c'est un bon tips euh, sur, sur les dernières petites questions que je voulais te poser euh, c'est un peu euh, question un peu canal plus mais euh, <rire> si tu pouvais euh, si tu pouvais te, te devenir une toute petite souris et te glisser un petit mot euh, la veille de ton premier combat en amateur à 18 ans le premier combat que t'as perdu apparemment euh, qu'est ce que tu te dirais à ce moment là Pense à rien, vas-y,
0: euh, vas-y euh, vas à l'instinct. Okay. Parce que les, 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 c'est au début, en tout cas dans une carrière euh, débutante, l'instinct, l'intuition, euh, ben c'est vraiment ça qui et c'est toujours ça aujourd'hui. Il faut pas, faut pas perdre. Ouais. Mais euh, c'est des choses qui, qui moi, ont été freinées par le côté un peu intellectuel, pensée, etc. Et okay. euh, n'oublions pas qu'on est dans un sport de combat. Et donc j'aurais dit, vas-y, euh, vas-y à fond. Euh, pas peur de, n'aie pas peur de perdre. En fait, okay. Okay, okay. Ne, ne sois pas pris par l'enjeu, tu vois.
2: Ça marche. T'as des regrets un peu dans ta
0: carrière ou, ou aucun... Sur le moment, j'ai des regrets. Aujourd'hui, non, parce que je suis heureux de, de la situation dans laquelle je suis. Euh, donc, je peux pas dire que j'ai de regrets. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu des, des regrets euh, euh, de pas avoir fait ce qu'il fallait pour avoir la victoire ou de pas pas avoir
2: agi de, de telle ou telle manière. Trop cool. Euh, J'arrive à la dernière question. C'est euh, la tradition un peu sur le sur le podcast. C'est un peu un, un, un passage de de micro. Euh, c'est de savoir quel est le, le prochain sportif que tu me sportive que tu me recommandes d'aller d'aller interviewer.
0: Alors euh, eh ben euh, je vais faire une, une passe à, à une fille que j'apprécie beaucoup et qui en plus d'être une fille que j'apprécie beaucoup et une très belle femme, c'est la plus grande championne de l'histoire du judo dans le monde et elle s'appelle Clarisse Agbennieu.
2: Ok, écoute euh, grand euh... plaisir. Je vais faut faut que j'essaye de faut que j'essaie de la contacter, ouais.
0: Mais en fait, t'es un super bon RP, hein, parce que t'as as, as, as intégré une, une méthodologie dans, dans dans le podcast et on est on, on est obligé
2: de bah, d'aller dans ça. C'est après, après ah, C'était très fort. Après, bon. tu Bravo. Vois, je je demande pas toujours le numéro. Je demande non pas non, mais toujours. je sais, non mais je plaisante. Des fois, je veux pas je veux pas mettre dans des situations embarrassantes et euh, et, et je fais les, les les choses proprement. Il y a une il y a une règle, tu vois, aux États-Unis. Euh, moi, je suis vachement dans l'écosystème un peu des, des des startups, tu vois. Et à San Francisco, il y a une règle. Euh, qui dit que t'as pas le droit d'introduire quelqu'un si la personne n'a pas accepté. Donc par exemple, imaginons, euh, j'ai envie que tu me présentes euh, Clarisse. Bah tu t'es obligé dans en tout cas dans la méthode américaine un peu de starter, lui en parler, de lui en parler, <rire> de lui dire voilà, je peux te présenter Bart, c'est pour faire ça machin machin. Euh, est-ce que tu, est-ce qu'une intro t'intéresse Et si elle, elle te dit oui, c'est ce qu'on appelle la double opt-in, tu vois, c'est qu'en gros les deux veulent se rencontrer. Et là tu fais la connexion. Ok. Et sinon c'est interdit. Et du coup, euh, euh, et c'est que c'est que comme ça que tu fais des bonnes intros en fait. C'est que comme ça que okay. tu fais des bonnes intros. Si, si tu pousses des gens à des gens, quoi, si tu pousses des personnes sûr, à ouais. des gens qui veulent pas en entendre ouais. parler, ça marche pas. Donc euh, je te rassure, je te mettrai pas dans une <rire> situation rassurante. Mais je veux bien qu'on en parle quand même. Euh, mais en plus, euh, je suis je suis de mauvaise foi parce que j'ai le numéro de son agent et, et, et il faut juste que je la relance. Donc, euh, et elle est très demandée. Mais si tu peux lui en parler, ça me ferait quand même plaisir. Ça marche. <rire> bon, Merci beaucoup Cyril. Qu'est-ce que je te souhaite pour, euh, pour la suite
0: Écoute, souhaite-moi, souhaite-nous, un retour à la normale et qu'il n'y ait plus de problèmes avec, euh, avec, avec des nouvelles crises comme on a pu avoir, enfin euh, comme on a encore euh, ouais, avec ce euh, Covid ouais, et, euh, ouais. et le reste c'est mon destin, je m'en occupe.
2: Ok, ça marche. Merci infiniment en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire euh, cette interview, à passer une heure avec bah, toi.
0: C'est très agréable aussi, merci.
2: Et puis, euh, bah, écoute, à une prochaine.
0: à très vite, Bart tu vois au début je t'ai appelé Barthélemy parce qu'on ne se connaissait pas maintenant, c'est Bart, Bart
2: Ça me va, c'est Cyril. Ciao.